0: Ja, goedemiddag. Ik mag u uh, vanmiddag wat meenemen naar uh, ja, het gedeelte wat ik gekozen heb. Dat is uh, Johannes 20. De gebeurtenissen op de dag van de opstanding heb ik het genoemd. En dat is, een, uh, ja, dat is wat, uh, wat in Johannes 20 en 21 beschreven wordt. En het is toch wel bijzonder dat juist Johannes uh, uitgebreid eigenlijk over deze dingen schrijft. Als je de andere... ...erop naslaat, Matthäus, Marcus, Lucas, ...dan is dat allemaal vrij beknopt. Er wordt heel veel... ...aandacht besteed aan... ...wat de Heer hier op aarde deed. Een aantal dingen daarvan, want... ...lang niet alles is beschreven... ...wat hij gedaan heeft. Maar de essentie waar het om draait... ...dat is wel zijn kruiserding. En daar wordt... Uh, ...uiteraard en... ...voorkomen terecht heel veel aandacht aan besteed. En dan is het de opstanding... ...en... Je zou ook kunnen zeggen, de evangelisten schrijven naar de opstanding toe. En als dan eenmaal de opstanding geweest is, dan hebben we nog bij de drie dus een vrij kort historisch verslag. Maar bij Johannes is dat juist wat uitgebreider. En daarom heb ik uh, vandaag Johannes gekozen, Johannes 20, als uh, uitgangstekst. En daar wil ik met u graag naar gaan kijken. En ik wil eerst met u dan een stukje lezen uit uh, Johannes. En dat is uh, vers 1 tot en met 10. En daar staat... En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Eindings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf en zich vooroverbuigende zag hij de winsels liggen hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgend, en hij ging het graf binnen en hij zag de winsels liggen, maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover even dit gedeelte. En we zien hier dus een plaatje uit Jeruzalem, een open graf, waar de Ja, de steen is weggerold. Maar om in gelijk met de opstanding te spreken. De steen is weggerold. Het graf is open. De deur is open. Het graf is leeg. Voor wat betreft de heer die tussen de winsels had gelegen. En die was er tussenuit gestapt zou je kunnen zeggen. Tussenuit gegaan. En hij is opgestaan. Wij zien hier dat als we kijken in het. Structuur, een structuur die je in het hoofdstuk zou kunnen zien. Er zijn ook wel wat andere, nog verfijndere structuren mogelijk. Maar dit is toch een, uh, een kleine indeling. Vers 1 tot en met 10. Maria, Petrus en... En dan zegt u Johannes. Maar ik kom de naam van Johannes niet tegen in dit gedeelte. Dus voorlopig zet ik nog even stippeltjes. De andere discipel die Jezus lief had, wordt hij genoemd. Maar wij vullen dat altijd in met Johannes. En dat is waarschijnlijk wel zo. Maar toch wil ik dat openlaten. Dan vers 9, dan 11 tot 18, Maria ontmoet de opgestaande Heer in die hof. En vers 19 tot 23, de opgestaande en de discipelen en dan tenslotte Thomas en de Heer. Dan zijn we door hoofdstuk 20 heen. En dat zijn zo de gebeurtenissen, de mensen, de discipelen die op die dag als eerste getuigen waren van de opgestaande Heer. Jezaja zegt, en ik neem even een heel klein stapje terug. Jezaja schrijft in Jezaja 53, dat bekende hoofdstuk. Maar gaat u daar maar eens wat nader in lezen en een beetje kritisch lezen, dan is het nog wel een lastig hoofdstuk. Wat daar allemaal precies staat. En we worden dan ook weer helaas wat gehinderd door de vertalingen. Maar er wordt onder andere geweldige profetie in aangegeven. Hij was bij de rijken in zijn dood. En we weten allemaal dat deze hof van Jozef van Arimathea was. Dat was een rijk man. En dat is ook uit andere geschiedschrijving wel bekend geworden. Dat was een bijzonder rijk man zelfs. En vandaar dat er ook allerlei dingen aangeschaft konden worden om het lichaam van de heer te verzorgen. Want het was niet goedkoop wat daar allemaal werd aangevoerd. Nou, Jozef dat is natuurlijk een geweldig beeld op zich al. Jozef Zijn naam betekent toevoeger. En hij is op zichzelf al een beeld. Als we teruggaan naar de Jozef uit Genesis. Dan is hij de toevoeger en een geweldig beeld van onze Heer zelf. En ook deze Jozef van Arimathea is in feite in zichzelf ook een beeld van de Heer. Hij kwam uit Arimathea en mogelijke afleiding is Ramatayim. Afgeleid dan van ...de vertaling van het Oude Testamentseptuur vindt... ...waar staat armataim... ...zoals we dat kunnen vinden in 1 Samuel 1... ...en de schrift zegt, Matthäus 27... ...dat hij een rijk man was. Nou armataim of ramataim... ...dat heeft te maken met uh, de hoge plaatsen... ...als je dat vanuit het Hebreeuws vertaalt. Dan heeft het te maken met rama, uh, rimon... ...dat heeft allemaal te maken met een hoge plaats. Dus Jozef was iemand die... ...rijk was en hoog geplaatst was... ...en over veel beschikte. Nou, het Hebreeuwse woord voor rijk... ...en dat vond ik wel mooi toen dat ontdekte. ...het Hebreeuwse woord voor rijk is oshir... ...en het Hebreeuwse woord voor genade is gen. En het aardige is dat rijk heeft als getalswaarde 580... ...en gen heeft als getalswaarde 58. En dan ziet u direct het verband, hè. Want dan lezen we hier eigenlijk... ...als we Jozef van Arimathea zien lezen we eigenlijk Hij die een beeld is van onze Heer... die nu hoog geplaatst is aan de rechterhand van God... en uitdeelt van de rijkdom van zijn genade. Nou, dat valt dan zo allemaal in elkaar, hè? Als je dat zo uh, op een rijtje zet. En deze hoop, deze tuin, dit graf was van die Jozef. Dat was een rijk man. Die had dat aangekocht. Het was nog een nieuw graf... waarin nog nooit iemand gelegen had. Dat is ook bijzonder. En dat graf, en je zou kunnen zeggen... Eigenlijk had God er via Jozef voor gezorgd dat alles al klaar was, zodat de Heer ter dood gebracht kon worden. En we hebben gisteravond iets gehoord over dat proces wat hij doorging. En dat Pilatus daarbij betrokken was en Herodes. En u kent wel dat heen en weer spel tussen Pilatus en Herodes. En er zat natuurlijk allerlei, ja, zat natuurlijk allerlei uh, politieke... Um, ...politieke manoeuvres ze waren daar natuurlijk bij betrokken... ...en allerlei gedachten, onderlinge concurrentie... ...nou noem maar op, daar zou ik u me niet mee vermoeien... ...al die menselijke dingen... ...maar in ieder geval... Uh, ...werd pas op het laatst duidelijk... ...want Pilatus wilde zelfs de heer nog loslaten... ...want hij was onschuldig... ...ik vind geen schuld in deze mens... ...en hij was zijn dus handen in onschuld... ...en toen vroeg... ...de menigte... ...om hem te kruisigen... He, ...aangestookt door de joden... En toen pas werd duidelijk dat hij gekruisigd was. Maar op dat moment had Jozef toch al die die hof aangekocht en was daar dat nieuwe graf. Dus alles was door de Heer, door God zelf al voorbereid, zodat hij in een nieuw graf gelegd kon worden. Nieuw, nog nooit gebruikt, dus ongerept. En dat is ook helemaal wat past bij dat grote gebeuren waar we nu bij stilstaan. En waar we, vind ik, eigenlijk het hele jaar bij stilstaan. Namelijk dat we een opgestane Heer hebben... En dat hij de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht. Zoals Hebraïë dat zegt. En dat past ook helemaal. Hè? Dan dat, dat nieuwe graf. Dat past daar helemaal in. Het was nog zuiver. Ongebruikt. Ongerept. Dat zijn allemaal van die dingen die dan allemaal op hun plaats vallen. Jozef was een discipel. Een leerling van Jezus. Maar in het verborgen. En dat was uit vrees voor de joden. Want het was mogelijk een... ...lid van het Sanhedrin. En dan is het natuurlijk uh, niet handig, zeker niet als toen de populariteit, om het zo maar te zeggen, van de Heer onder het volk toenam, Het is natuurlijk niet handig dan binnen het Sanhedrin, wat die concurrentiestrijd voelde, om uh, daar dan ervoor uit te komen dat je een discipel bent. Dat is allemaal heel menselijk, hè, zoiets. En En het mooie is dat toen de Heer gestorven was, dat Jozef vrijmoedigheid kreeg en vroeg om het lichaam van de Heer... En kennelijk was hij zo invloedrijk dat hij dat ook direct mocht meenemen. En met Nicodemus samen en anderen naar het graf brengen. Hij was een aanzienlijk lid van de raad. Hij was een raadgever, een raadsheer. Mogelijk zit daarin dat hij lid van Sanhedrin was. En hij verwachtte het koninkrijk gods. Hij had gehoord naar de heer. Hij was een discipel van hem geworden. En de heer had gepredikt dat het koninkrijk zou komen. Bekeert u? Want het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. En dat klopt ook volledig. Want de heer liep daar zelf rond. De koning liep daar zelf rond. En uh, daarom had uh, die Jozef geluisterd naar de heer. En hij verwachtte dat koninkrijk gods. Hij leefde in die verwachting. En daar waren natuurlijk meer discipelen. Die ook in die verwachting leefden. En die zagen in hem werkelijk wie hij was. En... ...hadden misschien wel gedacht inderdaad... ...dat hij echt dat koninkrijk zou gaan oprichten... ...nu dat het eindelijk tijd was. En naar de tijd gerekend was het ook zo. Als zij de profeten erop hadden nageslagen. naar de tijd gerekend was het zo... ...dat hij... ...zou komen die het koninkrijk zou oprichten. Maar het liep anders. Hij werd gekruisigd. En wat zullen dan de... ...de gedachten van de discipelen, van de mensen... ...zullen verwacht zijn geworden? Dit is een streep door de rekening. Ze hadden verwacht dat het koninkrijk zou komen. Maar... Ineens bleek hij die het koninkrijk zou brengen gekruisigd worden en gestorven. En deze Jozef daarvan wordt gezegd het was een goed en rechtvaardig man. En Jozef die voegt dus daadwerkelijk heel veel toe in deze geschiedenis. Het zijn natuurlijk, en, en als je Johannes zo leest ook, dat is wat je meer en meer gaat opvallen als je heel intens ermee bezig bent, hoe nauwkeurig eigenlijk deze geschiedschrijving is geweest. Hoe nauwkeurig moment op moment uh, is vastgelegd wat er precies gebeurde bij de ooggetuigen. Uh, wie dat meemaakte, wie de heren hadden gezien uh, dat ze daadwerkelijk in het graf waren geweest, dat ze de winsels hadden gezien. Het is allemaal heel feitelijk fantastisch goed weergegeven dat het echt waarachtig zo is gebeurd. Hey, dat is. Dat is wat je, wat je daarin, je weet het wel, maar als je ermee aan de slag gaat, dan word je nog daarin versterkt. Hè? Dat, het, dat het betrouwbaar is, dat het overgeleverd is. Nou, hij was een goed en rechtvaardig man. En we weten dat hij werd gewikkeld in linnen Met mirren en aloë. En dat was naar het gebruik van de Joden. En mirren, dat is een. Uh, uh, ja, de vanzelf vloeiende mirren uit een boom die verwant is met uh, onze meidoren. En dan komt er uit het hout komt er uit, uh, een soort harsachtige stof. En als die dan naar buiten komt, dan wordt die hard. Hè, net zoals we dat kennen met hars. En dat was een, uh, een stof die dan een hele aangename geur bracht. En we lezen ook in, uh, dacht in Marcus, dat hij wijn aangereikt kreeg met mirren vermengd. Dat was om de smaak. ...aangenaam en zoek te maken. Maar hij weigerde dat. Hij weigerde dat. En later, toen hij zure wijn kreeg... ...de spons, dat nam hij wel. En het lijkt net... ...alsof dat iets zegt over... ...het feit dat hij tot zonde werd gemaakt. En dat hij... uh, ...niet alleen het zondoffer was... ...en nu ben ik in de viticus... ...maar dat hij ook het schuldoffer was. En daarvan wordt gezegd in de viticus... ...dat het niet voor God een aangename geur was. En die andere offers, het spijsoffer, en er worden nog twee genoemd, die zijn wel een aangename geur. En die aangename geur, onder andere door dat midden, is, uh, ja, dat, dat, is, dat was dus in dat graf merkbaar. Want hij werd daarmee gebalsemd. En Aloe, dat is ook zo'n stof hè, die uit de, de boom werd gewonnen. Een soort gelijk iets, Aloe, waarmee ook gebalsemd werd. En ook een stof die uit uh, een boom komt... En die ook een aangename geur verspreidt. En dat wordt ook gebruikt. werd hebben dus ook kennelijk onder andere gebruikt. Bij het balsemen van een dode. En dat werd ook bij de heer zo gedaan. Uh, en dat was in totaal ongeveer 100 pond. En moet 100 pond dan moet u beseffen dat het, uh, dat het niet kinderachtig is. 100 pond is heel veel. Want toen de heer werd gezalfd. Toen werd er één pond kostbare nardesmeren gebruikt. En dat, was, dat had een waarde. Wordt daarbij gezegd in Johannes 12. Of in Johannes 12, ja. Daar wordt daarbij gezegd dat dat uh, 300 schellingen is. En dat kwam dus neer op bijna een jaarloon. Want één schelling was een dagloon in die tijd. Dus dat, en nu ziet u 100 pond. Als ik het even heel snel zeg, is dat 100 jaarlonen van die tijd. Dus dat was heel veel geld. Dat was heel veel waard. En dat is natuurlijk ook passend. Bij hem die voor God en voor de mensen zo ontzettend veel waard is. Dan kan het alleen maar zijn dat hij ook met hele waardevolle, hè, met veel van waarde wordt gebalsemd. En zo wordt behandeld. Nou, 100 pond, dat is uh, iets wat uh, Joos van Adimentea kennelijk kon betalen. Dus dat was een zeer vermogend man. Uh, de, de, de buitenbijbelse geschiedenis zegt ook dat hij... Uh, later in Engeland is geweest. En dat hij daar ook iets met tin te maken had. De, de tinmijnen enzovoort. En dat hij door die handel ook rijk is geworden. Nou, dat, dat is heel goed mogelijk. En vandaar dat hij waarschijnlijk ook invloed had. En zo dat lichaam van de heer mee mocht nemen. Nou, 100, Het getal 100 Heeft in de schrift te maken met de vervulling van de beloften. Of de komst van het koninkrijk. Abraham was 100 jaar oud toen Isaac geboren werd. De beloofde zoon. Was hij 100 jaar oud. En dat staat natuurlijk niet voor niks. En. Um, Gods woord. In de schrift. heeft dat, Daar hoort het getal tien bij. Denk maar aan de tien woorden uit de Torah. Hè, de tien bekende woorden. Nou als dat woord vervuld wordt. Als dat woord geloofd wordt. Dan wordt dat. Uh, vermenigvuldigd. En dan is het. 10 maal 10. En dan is het 100. Dan wordt de belofte vervuld. En zo was het ook in het leven van Abraham. Dat is daar een uitbeelding van. Dat heeft te maken met dat koninkrijk gods. Wat daadwerkelijk aanbreekt. En dat brak ook aan. Pas echt. Toen hij uit de doden werd opgewekt. En daar is dit al een aanduiding van. Het was een ongelooflijke kostbaar. Met veel kostbaarheid. Hij was ook rijk in zijn dood. Hij was bij de rijken in zijn dood, maar was ook rijk. En dat toont al de rijkdom die daarna, de rijkdom aan genade die daarna bekend zou worden. En er staat dan er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof. En in die hof was een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Nou dat heb ik u net aangegeven. En dat ver, als je dat dat is heel, heel bijzonder, als je dat vergelijkt met die eerste hof die er was. De hof van Ede. Dan zie je daarin een geweldige tegenstelling. En eh, ja, bepaalde overeenkomsten, maar eigenlijk tegenbeelden. De eerste hof heette de hof van Eden. En het woord Eden heeft te maken met wilde, met luxe. En en deze hof was van een rijke Iemand die rijkdom had, Jozef van Arimathea. Dus dit gebeurde, deze opstanding, gebeurde in het hof van de rijken. dan zien we dat. En, En daar in de hof van Adam... Waar Adam de opdracht had gekregen om die te bewaren en die te bewaken. Die uit te breiden. Maar dat liep allemaal anders. En in die laatste... De laatste Adam. De zoon des mensen. Wat hij zelf ook had gezegd. Dat de zoon des mensen zou opstaan uit de dood. De laatste Adam, zoals Paulus hem noemt. Die stond op uit de dood. En daarmee... Was dat stervensproces... Wat in die hof, hè, de dood, de mens zondigde. De dood trad in, het sterven trad in. En in deze hof begint het levensproces. Bij de opgestane. Hij is opgewekt. Als eersteling van hen die ontslapen zijn, zegt Paulus. En hij is ook opgewekt als eerste die niet meer zou sterven. Een aantal dagen ervoor wekte hij Lazarus op uit de dood. Maar Lazarus was niet opgewekt in onsterfelijkheid. En dat werd ook uitgebeeld doordat hij met de linnenwinsels om uit het graf kwam. Nadat de heer gezegd had, Lazarus kom eruit. Hij had de linnenwinsels nog om en die moesten van hem afgenomen worden. Maar de heer kwam zelf tussen de winsels uit en die bleven achter in het graf. Als teken dat hij leven had ontvangen, een onvernietigbaar leven, een onvergankelijk leven, onsterfelijkheid als de laatste Adam. In deze hof begint de onsterfelijkheid. En dat is een geweldig beeld. Een geweldige waarheid. De dood treedt in. De dood is overwonnen. Dat is wat we met Pasen vieren. De dood is overwonnen. Dat is een feit. En het zal in de toekomst blijken. De geweldige kracht van zijn opstanding. Zal in ons als gelovigen. Als eerste weer zichtbaar worden. Maar we zijn gods. Als wij levend gemaakt worden. Als wij veranderd worden. En de Heer zullen ontmoeten in de lucht. Nou, dat is allemaal het gevolg van de opstanding van Christus. Daar begon het mee. Nu, hij is opgewekt als de eersteling, hè, dat is ook vervulling van Leviticus, als de eersteling Garve, die voor Gods aangezicht heen en weer werd bewogen. Dat is de garantie, als de eersteling er is, is het de garantie dat de hele oogst gaat komen. En uiteindelijk zal God, alles, zal iedereen oogsten wordt, alles binnengehaald. Nou, dat is het ja, een, een fantastische, goede nieuws wat we met Pasen vieren. Nou, in de hof zien we de slang, of ik moet misschien iets voorzichtiger zijn door te zeggen de nagash, en dat is een beetje moeilijk dat woord, maar laten we maar even houden op de slang, en maninnen, en we weten wat daar gebeurde, zij werd misleid, en de eerste ontmoeting die na de opstanding plaatsvindt is tussen de Heer en Maria. En waarbij de Heer aan zich liet zien, ik ben opgewekt naar de doden en ga het aan de discipelen vertellen. Ook een geweldig tegenbeeld. Hè? Johannes 20 vers 1. U zat misschien al een tijdje zo te wachten van wanneer begint hij nou echt eens over Johannes 20. Nou, Johannes 20 vers 1. En het eerste vers, daar struikel je al gelijk over. Want er staat in alle vertalingen, tenminste in de nieuwere vertalingen staat een hele oude. Heb ik ooit eens een keer ergens, uh, was ik in de Antiquariaat. Toen dacht ik zal eens even kijken. Dat was de Deuks Aas Bijbel meen ik, de als ik het goed heb, de, de Delftse Bijbel. En daar stond keurig netjes dit. Op één van de sabbatten. En dan ben je toch even, sta je in zo'n antiquariate. En ben je toch even blij. En, uh, hè, zo, nou fijn. Dat staat er. En dat staat er dus ook in het Nederlands. Maar in de meeste vertalingen staat er op de eerste dag van de week. En daarmee heeft men het Grieks... Ja, toch een beetje wegvertaald. Sorry dat ik het even zo zeg. Maar hij... Er staat... De één van de sabbatten, Echter. Dat staat er. En... Um, op die dag, heel vroeg, ging Maria samen met een ander naar het graf. Maar daar spreekt Matthäus over, Johannes noemt, Johannes noemt alleen Maria. En die gaat op die dag, dat is op de derde dag, dat is na de grote sabbat, de vijftiende Nisan. De grote sabbat was de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. En op die dag daarna, en dat was de gewone week sabbat, ging zij naar het graf. Dat is de dag van de opstanding. En dat is op de derde dag. Of als ik het wat meer uh, naar uh, Romeinen zeg. Naar de Romeinen zeg. Die in die tijd de Na drie dagen. Of als ik het op zijn Hebreeuws zeg. Drie dagen en drie nachten. Maar dat is net wie het zegt. Maar alle drie bedoelen ze hetzelfde. Het is op de derde dag. Als je het heel strikt neemt. En zo was het ook. Hij werd... Voor hij werd op de avond, tegen dat de 14e, dat de duisternis bijna inviel, werd hij weggenomen van het kruis en in het graf gelegd. Zodat hij, dat was de eerste dag. En op de 15e lag hij de hele dag in het graf, dat is de tweede dag. En op de 16e, dat is dus de derde dag, stond hij op, werd hij opgewekt uit de dood. Dat is wat, als je net vanuit de Viticus bekijkt, de datums. Op een van de Sabbaten echter. En dat is ook wat uh, Matthäus had voorzegd, wat de heer zelf had voorzegd van zichzelf. De derde aankondiging van het lijden. Daarin uh, zegt de heer zelf, zij zullen hem overleveren. Daar spreekt hij over zichzelf als de zoon des mensen. Aan de heidenen om hem te bespotten en te geestelen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Dat had hij gezegd. En het wonderlijke is dat die discipelen kennelijk zo in verwarring waren geraakt door die kruisiging, dat zij dit woord van de heer, wat hij toch een keer of drie, vier tegen ze gezegd had, waren vergeten. Degene die niet vergeten waren, waren de overpriesters en de fariseeën. Die hadden het opgevangen en die hadden dan ook het graf laten verzegelen. Want die zeiden, stel je voor, dat deze verleider, zo werd hij dan door hun genoemd, dat deze verleider... Uh, He, dat, dat, hij ook nog, dat ze hem gelijk gaan geven door hem weg te nemen en dan gaan ze nog zeggen dat hij nog uh, dat gezegd had ook dat, hij, he, dat zou erger zijn dan wat hij daarvoor had gedaan dus hadden, dat, dat hadden ze heel goed in de oren geknopen kennelijk, dat wisten ze daarom hadden ze het graf verzegeld maar het mooie is dat God dat ook weer gebruikt om des te duidelijker te laten zien dat hij is opgewekt want het zegel werd verbroken dat zegel werd verbroken de steen werd weggerold dus het zegel werd ook verbroken Net als bij Daniel in de leeuwenkuil bijvoorbeeld. Dat is precies hetzelfde in feite. Toen Daniel uit de leeuwenkuil opkwam, was dat een profetie van dat de Heer uit de doden zou opstaan. De leeuwen hadden Daniel niet aangetast. De dood had onze Heer niet aangetast. Want Psalm 16 zei dat hij in zijn dood geen verderf zou zien. En zijn ziel zou niet overgelaten worden aan het dodenrijk. Nee, hij zou geen verderf zien. En hij zou opgewekt worden. Voordat dat in En daarom werd hij natuurlijk ook zo uitvoerig. En met zoveel, hè, 100 pond. Werd hij gebalsemd. Dat is een bewaring. Dat is om het lichaam zo lang mogelijk gaaf te houden. Te bewaren. Hè? Ook naar de opstanding toe. Ook al beseften ze dat niet zo. Op het moment dat ze dat deden. Nou op de derde dag. Dat is een hele bijzondere dag in het schrift. Op de derde dag. Gebeuren bijzondere dingen. Ten eerste, als we bij Genesis beginnen. Op de derde dag. rees het land uit het water op. Ook een beeld van de opstanding. Dat gebeurt op de derde dag. Er gebeurt iets verrassends. Hè? En uh, dat is ook wat met de Heer gebeurde. Want wat in Psalm 2 en 43 staat: dat de golven over hem heen sloegen. Dat waren de, de golven. ...van van God, dat diepe lijden wat hij door moest gaan. Dat is natuurlijk prachtige beeldende taal. Maar zo ging het, de golven sloegen over hem heen. Maar hij kwam weer erbovenuit. En dat is wat in Genesis ook aangegeven wordt op de derde dag. En op de derde dag bracht het land ook jong groen voort. Daar genieten we van in deze tijd. Allemaal groene puntjes weer boven de grond uit. Alle bomen gaan weer uitbotten. Alles wordt weer groen, alles wordt weer fris. Beeld van de opstanding natuurlijk. Dat kan niet anders. En dat is, een, uh, dat is het onderwijzen wat we van God uit de natuur krijgen. Elk jaar weer. Alles wordt weer groen, Nieuw leven. En dat verwijst allemaal naar dat nieuwe leven van onze Heer. Als de eersteling van een nieuwe schepping. Op de derde dag kreeg Abraham Isaac uit de doden. Toen ze bij Moria aankwamen staat er. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag de berg. Waar hij zijn zoon moest offeren. En Hebreë zeggen dat hij een bewijs van spreken ook uit de doden heeft teruggekregen. He, dat is ook uh, een, een geweldige heenwijzing. En sowieso dat Isaac gebonden werd op dat hout. He, de binding van Isaac. Dat is een heel, bepalend, uh, heel bepalende geschiedenis binnen het Joodse ook. En dat verwijst natuurlijk naar onze Heer. Die zelf wel de dood inging. He. En Abraham kreeg Isaac bewijzen van spreken uit de doden terug. En dat was... Op de derde dag. Op de derde dag ging Jozua met Israël Canaan in. Jozua 3. Dat gebeurde op de derde dag. En dat gebeurde ook, de besnijdenis gebeurde ook op diezelfde datum, en dat is ook een hele specifieke datum. En misschien kunnen we dat heel even opzoeken met elkaar, Jozua 3 vers 1. Ik heb dat voor u niet op een dia staan. Maar als ik dat lees, dan lees ik eigenlijk de opstanding van Christus. En er staat, toen stond Jozua, Jozua 3 vers 1, Jozua de zoon van Noen, hè? de zoon van de vijftig. 50. Vijftig 50 is ook waar het jubeljaar in plaatsvindt, hè? het vijftigste jaar is ook het land waarin het land vrijvalt. Dat is ook, uh, vijf, het jubeljaar zie ik altijd als een uitbeelding van de nieuwe schepping, als God alles in al is. Dan is het jubeljaar voor de hele schepping en dat is een jaar dat nooit meer eindigt. He, dat is natuurlijk een geweldige toekomst. Nou, Joshua, de zoon van Noem, de zoon van de vijftig. En er staat toen stond Joshua, s'morgens vroeg op. En dat is Joshua. Toen stond Joshua, s'morgens vroeg op. Dat is wat we in, in Johannes 20 lezen. Dat is de opstanding van Christus. Hij heet Joshua. En hij stond s'morgens vroeg op. Dat is toch gewoon de opstanding. profetisch gezien. En hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan waar zij overnachten. Voordat zij overtrokken. Nou, de Jordaan is natuurlijk de scheiding tussen het overjordaanse en het land zelf. En daar moesten zij doorheen. Ze moesten door dat water heen. Wordt ook de doodsjordaan genoemd. Hè? En door die Jordaan heen betekent opstanding uit de doden. En daarna vond ook de besnijdenis plaats. Wat ook een uitbeelding is van de opstand. Dat dat schrijpt dan allemaal in elkaar. En ze gingen van zitten naar Gilgal. Nou, Gilgal betekent ook omwenteling. En het graf, de steen werd van het graf weggewenteld. Dat was ook een omwenteling. Ook heel symbolisch van wat werkelijk gebeurde op die dag. Een grote omwenteling. De eerste die is opgewekt uit de doden zonder daarna weer te sterven. Dat is een enorme omwenteling geweest. He, daarvoor was het allemaal sterven, lijden, dood. Heeft de heer zelf ook ondergaan. Maar toen hij werd opgewekt, dat was de grote verandering. Dat was de grote vernieuwing. En hij stond op als de eersteling van de nieuwe schepping. Nou dat is wat op deze derde dag ging Jozua met Israël Kanaan in. Derde dag. En ze hielden een afstand aan tussen de ark en het volk van 2011. Dat is 2000 jaar. Het is ook het beeld van dat Israël weer zal opstaan uit de doden. Dat Israël weer gewekt zal worden uit de doden. Het zal zijn leven uit de doden, zegt Paulus toch? Hun aanneming zal zijn leven uit de doden. Dat is ook wat Hosea zegt. Hè? Na twee dagen zal ik u doen herleven. Hosea is luid en duidelijk. En dat haalt Peters ook aan. Na twee dagen zal ik u doen herleven. Dat is 2000 jaar, want bij de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Dat volk zal ook herleven. Zal zijn leven uit de doden. Het volk Israël zal herleven. Dat is de toekomst die God op zoveel plaatsen heeft aangegeven. En Jozua zegt er het tijdstip bij. Op de derde dag. En de 2000 jaar sinds de tijd dat ik het van Israël. Zijn in feite voorbij. Dus we zitten heel dicht tegen die derde dag aan. Dat is wat gaat komen. Op de derde dag is de bruiloft in Kana. Een geweldig beeld van de bruiloft van de Heer met zijn volk in de komende tijd. Het duizendjarig rijk zoals we dat dan noemen. Hè. En dat is eigenlijk ook, dat is het leuke van Johannes, moet je maar eens uitzoeken. Dat is eigenlijk ook de zevende dag hè, in Johannes. In Johannes 1 wordt steeds gesproken over de andere dag. En als je telt dan kom je uit dat het dan ineens verspringt naar de derde dag en dat is dan eigenlijk de zevende dag. En dat is ook na 6000 jaar geschiedenis. Breekt de 7000 jaar aan, dat is de 7e dag, de bruiloft in Kama. Dat kan niet anders. Waarin de heer, jawel, met zijn volk, de bruiloft viert. En dat gaat duizend jaar duren. Dat is nog eens een bruiloft. hè. Wij doen het op één dag en dan s'avonds nog even een, een uurtje Pompapa en zo. En dan, dan is dat weer voorbij. Hè? Maar de heer doet er gewoon duizend jaar over, duizend jaar vreugde op deze aarde rust. De grote Sabbat is dan aangebroken, hè? de Shabbat, de grote Sabbat, waar de hele schepping op wacht. En op de derde dag is die gemeente ook weggerukt. Want heel vroeg, heel vroeg, staat er in Johannes 20, hè? heel vroeg gebeurt er ook iets bijzonders op die dag. Maar is de gemeente, en dat is ook een heenwijzing naar de gemeente, is de gemeente het lichaam van Christus weggerukt. En is er leven uit de doden. Altijd, hè. Dus als je in de schrift leest op de derde dag, dan gaat het absoluut op een of andere manier om leven uit de doden, om opstanden. En dat is ook natuurlijk, het verwijst allemaal hiernaar, wat we met nu vieren. Eigenlijk het feest van de Eersteling, hè. We zeggen maar is eigenlijk het feest van de Eersteling. En dat is wat ons, hè, dat is wat geweldig wat wij vieren. En ik zeg eigenlijk het hele jaar door, vieren wij de opstanding van Christus, daar leven wij uit. Dat is ons leven. We hebben nieuw leven ontvangen in ons. Dat is opstandingsleven. Dat is zijn leven in ons. Dat is het gevolg van de opstanding. Dat hij zijn geest in ons heeft gegeven. En zijn leven in ons. Het leven van Christus. De geest van Christus in ons. Daaruit kunnen we leven elke dag. Echt leven. Nou Maria zag de steen weggerold. Een hele omwenteling. De steen is weggerold. En... Uh, een, een studie apart zou kunnen zijn dat de steen in de schrift ook een beeld is van Christus he? de steen is in de schrift een beeld van Christus en een opgerichte steen is de opstanding van Christus dat deed Jacob onder andere he, bij Bethel, daar richtte hij een steen op die hij ook zalfde dat is een beeld van Christus die in zijn opstanding, die gezalfd werd tot koning, priester en profeet maar Maria zag de steen weggerold en ging terug naar de discipelen Ze was in verwarring. Wat is er gebeurd? Ze hebben mijn Heer weggenomen. En misschien dacht ze wel dat Jozef en Nicodemus de Heer naar een andere plaats hadden gebracht. Om welke reden dan ook. Maar Maria was in verwarring. Zij ging terug naar de discipelen. En dan zien we even een iets ander structuurtje. De eerste twee versen. Dan komt Maria bij het graf. Ziet dat steen weg is en weet niet waar de Heer is. Dan Petrus en de andere discipel, noem ik hem. Maria ontmoet de boodschappers en de Heer. In vers 11 tot 16 en vers 17 tot 18. De Heer spreekt en Maria vertelt dit aan zijn broeders. Dat is een onderbroken geschiedenis. En dat is een verschijnsel wat in de schrift regelmatig naar voren komt. Een onderbroken geschiedenis. Maria komt bij het graf. Zij kijkt in het graf. Ze gaat niet in het graf, maar ze kijkt in het graf en ze ziet... Dat het de Heer en is. En ze gaat terug naar de Discipelen. En vervolgens. Uh, gaat het verhaal niet verder dat zij bij de Discipelen komt. en het aan de Discipelen vertelt enzovoorts. Nee, vervolgens krijgen we als het ware een tussengeschoven stuk. waarin het draait om Petrus en de andere Discipelen. Want op de mededeling van Maria. gaan zij snel naar het graf. Hè? Er staat niet lopen, eigenlijk staat er rennen. Hè? Ze renden. En ze renden terug. en de Discipelen die rennen naar het graf. Het leek, je zou bijna zeggen het is een hardloopwedstrijd. Maar... En een onderbroken geschiedenis. Dat zien we toch in Gods plan. Heel duidelijk. Het volk Israël wordt geroepen door God. Maar die geschiedenis wordt onderbroken. En wij weten achteraf dat de afgelopen 2000 jaar de periode is van het geheimnis, De verborgenheid. Waarin de Heer niet zichtbaar is voor deze wereld. En en dat is ook wat uh, wat Maria niet zag. Ze zag de Heer niet. Ze zag wel de winsels, maar de Heer zag ze niet. De Heer was, waar was Hij? Hij was verborgen, kennelijk. Op dat moment. Althans, zij kon hem niet vinden. En de gemeente wordt dan in deze 2000 jaar geroepen. Dat is een, een tussengeschoven tijd. Wat je, als je begint in de tenag. Dan ontdek je dat niet 1, 2, 3. Maar achteraf. Als je de boodschap van Paulus leert kennen. En de plaats van de gemeente. Het lichaam van Christus. Achteraf kun je dan wel dingen die anders eerst verborgen waren in de tekst. Kun je dan wel later terugvinden. Dat is uh, wat Paulus zelf ook aangeeft. met, met, uh, Met sommige dingen. Dan zou je zeggen van nou als ik dat lees in Genesis kom ik daar niet op. Maar nu Paulus mij erop wijst. Nu wordt het ineens duidelijk wat dat betekent. Nou Jacob... Israël gemeente Israël, dat is zo'n onderbroken geschiedenis. Jacob is in Canaan, maar moet vluchten en is dan twintig jaar bij Laban en keert dan pas terug. Een als het ware onderbroken geschiedenis. Jacob, ja trouwens net als Abraham, want Abraham ging ook, was ook in Canaan, hij ging er ook uit en kwam later ook weer terug. Bij Jacob zie je dat dus gebeuren. Jozef, Jozefs geschiedenis. Hij wordt verkocht door zijn broers naar Egypte. En hij krijgt een redelijke positie. En geheel buiten zijn eigen schuld ontbelandt hij in de gevangenis. Dat is ook zo'n onderbroken geschiedenis. En om daarna dus verhoogd te worden bij de farao, Ook zo'n... En Paulus, aan het eind van handelingen. Twee jaar lang, let op die twee hè. En Jacob twintig, twintig jaar lang. Twee dagen, 2000 jaar. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Paulus... Twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. En dat was nadat de joden bij hem al twistend weggingen. Dat zat hij twee jaar lang. Dat is ook een uitbeelding van de tijd van nu waarin wij zitten. En we zien dus hier in Johannes 20 een onderbroken geschiedenis. Maria gaat naar het graf, gaat terug naar de discipelen. En Peters en Johannes, daar gaat het verhaal mee verder. En later in vers 11 komt de beschrijving weer terug bij Maria, ook onderbroken. Dus zij gingen naar het graf. En zij startten tegelijk. En toen ja, onderweg bleek dat die andere discipel, die Jezus lief had... ...dat die sneller bij het graf kwam. Ze renden, staat er ook. En de een rende sneller dan de ander en ging vooruit en rende vooruit. En ja, wie was nou die andere discipel? Dat lijkt nog te vragen. Ja, wij vullen het altijd in met Johannes. En ze zegt Johannes een hele mooie naam, en misschien verwijst hij daar ook wel naar: God is genadig. Johanam, daar zit gen in uit het Hebreeuws, dat is genadig. God is genadig, he. ja is genadig. Nou, Petrus en Johannes, waarschijnlijk, maar ik laat het nog weer heel even open. Petrus en, het staat er niet, hè. He. lees de geschiedenis maar, zijn naam wordt niet genoemd hier. Petrus en de andere discipel, op de mededeling van Maria. Gaan zij uit, hè, kwamen zij uit van de plaats waar ze op dat moment verbleven. En ze kwamen bij het graf. De twee ze renden tegelijk. En de andere renden vooruit, sneller dan Peters, en kwam het eerst bij het graf. En het merkwaardige is dan weer, want je zou denken, nou die andere is het eerst bij het graf, en wij zouden dan allemaal ook het eerste in het graf gaan. Natuurlijk, nieuwsgierig, kijken. Maar dat deed hij niet. En dan staat er, hij buigt voorover, alleen maar, zie de doeken liggen, maar gaat niet in. Ook meewaardig eigenlijk. Vraagteken heb ik er ook bij gezet, ja, wat zou dat kunnen betekenen. En dan komt Simon Petrus. Hij wordt hier uh, Simon Petrus genoemd, in het begin Petrus, maar hij wordt nu Simon Petrus genoemd. Dus degene die hoort en geloof komt door horen. Ook dat is niet voor niks, denk ik. Simon Petrus, hij komt, volgt de ander en gaat het graf in en hij ziet de doeken liggen. Dus Simon Petrus doet dus wat die ander eigenlijk best had kunnen doen, maar dat niet deed. En Simon Petrus komt dan als tweede komt aan, ook eigenlijk vreemd, want Petrus was altijd Haantje de voorste. Die had een, een onstuimig karakter en uh, nou, dat weten we allemaal en die gaat dus wel het graf in. En de andere discipel, die dan eerst bij het graf kwam, komt binnen en hij ziet het en hij gelooft. En nou is er ook met het woordje zien is er iets aan de hand hè, in deze tekst. Want daar worden drie verschillende woorden gebruikt. En in je vertaling kom, lees je dat niet terug. Dan lees je meestal het woord zien. Maar in het eerste en het vijfde vers gaat het om eenvoudig kijken. Dat is gewoon kijken naar iets. Zonder, hè, zonder dat je... Dat je, ja, laat me zeggen, zonder dat je er verder iets mee doet. En het tweede is het woord dat betekent aanschouwen. En dat komt in vers 6 naar voren, in Johannes 20, vers 6. En dan gaat het dus om Simon Petrus, dan kwam ook hem volgend en hij ging het graf binnen en zag, en dat is het woord aanschouwen. Hij zag de winsels liggen. Maar de zweedhoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winstels liggen, toch? Opgerold. Hè? Alsof het nog een. Eh, waarschijnlijk is dat een tulbandvorm geweest. Zoals ze dan het hoofd inwikkelden. En daaruit werd dus duidelijk: het lag er nog precies zo. Dan toen hij in het graf legde. Dus dat hij tussen die winstels uit was opgestaan. Zo, hij was er als lade uit dat linnen. Was hij als lade zo eruit gestapt. En zijn lichaam was er niet, dus het nieuwe lichaam wat hij had. Het was dus niet een ander lichaam, maar het was hetzelfde lichaam wat veranderd was. Dat had een andere mate van heerlijkheid gekregen. Nou, zomaar. En dan het derde woord is het woord waarnemen. Dat wordt in vers 8 en 9 gebruikt. Dat wordt dan van die andere discipel gezegd. En hij zag het, dus hij nam het waar, en geloofde. Want zij kenden, dat is ook dat woord, de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. En dat is waarnemen, dat betekent, met waarnemen, met aanschouwen, dan kijk je al met iets meer belangstelling ernaar. Maar dan dringt het nog niet door wat het werkelijk betekent. Maar met waarnemen, dan is het tot je doorgedrongen wat je hebt waargenomen. En dan besef je van binnen, in je denken en in je hart, besef je daar ook iets van. Dan doet het iets met je. En vandaar dat er dan ook staat, en hij geloofde, die andere discipel. Nou, en wat dat dan allemaal te betekenen heeft, we gaan nu even pauzeren en dan gaan we na de pauze daar verder naar kijken. Goed, wij zouden kijken naar de gebeurtenissen vandaag, deze derde dag, die in Johannes 20 beschreven wordt. En hoe kan het nu dat die discipelen, Petrus en de andere discipel, ja, waarom staat het er nu zo, hè? Dat, uh, Je zou eigenlijk zeggen, het is mooi dat het zo beschreven is. Heel feitelijk wat er gebeurd is. Maar als je dat één keer goed hebt gelezen, dan weet je dat eigenlijk ook wel. Maar meestal is het in de schrift zo dat deze dingen, zoals Paulus dat dan ook zegt, een andere bedoeling hebben of een andere beduiding hebben. En dat doet hij bijvoorbeeld in Galaten 4, hè, Als hij het heeft over Hagar... En Ismaël en de berg Sinaï en het Jeruzalem dat nu is enzovoort. En dan laat Paulus ineens zien wat zo'n geschiedenis die in Genesis staat, wat die aan diepere betekenis heeft. Want dan blijkt dus dat die Hagar, die slavin, dat het te maken heeft met het onder de wet zijn, als slaven onder de wet zijn. En onder de genade zijn blijkt dan te maken te hebben met Sarah de Vrije, het kind van de belofte, Isaac dat blijkt dan te te maken te hebben met de genade en dat is zoals Paulus het invult en hij laat zien dus dat die dingen een andere betekenis hebben en de heer Jezus zelf doet dat ook bij gelegenheid en dan uh, zegt hij ook tegen uh, Nicodemus zelfs moet hij zelfs uh, zeggen ja Nicodemus ben jij de leraar van Israël weet je deze dingen niet er geeft niets over dat de heer met hem sprak over de wedergeboorte. Dat zij als volk wedergeboren zouden worden. En de heer spreekt hem dan toch aan, als zijnde de leraar van Israël. En versta je deze dingen niet? Terwijl het toch juist in de profeten was aangegeven. Hè? Jeremia, Ezekiel, werd gesproken over de geest. Het nieuwe verbond. Dat het volk herboren zou worden. We hebben net gezien Hosea. En de heer het, moet dat dan benen aan de leraar van Israël laten zien. Nou, zo doet Paulus dat ook. En ook deze dingen hier, we hebben het al een beetje gezien en ik denk dat u al wel kan aanvoelen wat er nu komt. Het is een onderbroken geschiedenis. En die vertelt in feite steeds, maar dan op een andere manier, hetzelfde zoals het ook werkelijk in de geschiedenis is gegaan. En dit zijn dan aanduidingen die je pas achteraf. En dat is altijd zo met de schrift. Als je Paulus leest en je weet de plaats van de gemeente, kun je achteraf in de schrift een heleboel dingen ontdekken die eerst verborgen waren, maar omdat je ermee bezig bent en je krijgt het zicht erop, ga je het zien. Want ons, uh, ons verstand, net zoals bij de Emmersgangers, wordt geopend dan door de Heer voor de Schrift. He, dat is de enige manier, of de, dat is de enige oorzaak waardoor wij dingen kunnen verstaan überhaupt. He. Dat wij dingen kunnen verstaan, geestelijke dingen, kan alleen maar doordat Hij. ...onze Heer ons verstand daarvoor opent. Anders kunnen we het niet verstaan. He, dat is, we zijn wat dat betreft in alles en zeker ook daarin, vooral daarin, van Hem afhankelijk. Dus wat Hij uh, ons geeft, he. ook dat. Net zoals Hij ons alles geeft. Nou, beiden gingen het in het graf en hij weer uit. En waar zijn ze nu een beeld van? Ze zijn een beeld van de gemeente. Maar dan op een speciale manier. Want het gaat om twee mannen. En als er in de schrift twee mannen genoemd worden. Dan moet ik maar eens opletten. Dan is dat heel vaak op een of andere manier een beeld van de gemeente. Het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus bestaat ook uit twee. Hè? Uit gelovigen uit Israël. En gelovigen uit de andere volkeren. Dus twee groepen. Waarvan de apostel Paulus zegt in Efeze 2. Dat die twee tot één nieuwe mens gemaakt zijn. Maar onderscheid wel duidelijk twee groepen. Paulus was zelf ook een jood. Hij is dan Benjamin. Dus hij was zelf hè, een, een, een klein deel van dat gelovige overblijfsel, zou je kunnen zeggen. Hè, dus die twee zijn in feite een beeld van het lichaam van Christus. De onderbroken geschiedenis. De geschiedenis van Israël wordt stopgezet, als het ware, tijdelijke stelling van Israël. En in die tussentijd worden gemeenten geroepen. En die gelovigen, hè, want Johannes... Kwam het eerst bij het graf. Dat is ook merkwaardig hè? Dat is ook merkwaardig. Want. Als je kijkt in de geschiedenis. Hoe het dan gegaan is met het volk Israël. En dat zegt de Heerde Jezus ook. En daar worden ze boos om. Dat de Syriër na Amman. Dus iemand van de andere volkeren. Die liet ze doop in de Jordaan. Werden gelovigen. De weduwe. Ook van buiten de landsgrenzen. In feite voor Israël gerekend een heidense vrouw. Was ook een gelovige. En zo sprak de Heer het ongeloof binnen zijn eigen volk aan. En zo bleek het eigenlijk in de geschiedenis dat degenen die eigenlijk van buiten Israël waren eerder geneigd werkelijk te geloven dan de leden van het volk zelf. En dat moest de Heer hun ook, uh, ja verwijten wil ik niet zeggen, maar wel hun daarop aanspreken. Denk maar aan de woestijnreis. Ze zijn door ongeloof omgekomen in de woestijn. Hebreeën, he, spreekt daar heel duidelijk over. Ze zijn door ongeloof omgekomen. Maar wie waren eerder geneigd te geloven? Dus wie liep als waar een beetje vooruit? Enkelingen uit de heiligen. En die konden alleen maar in die tijd toenadering zoeken tot Israël en prosodiet worden. En dan komt Petrus komt erbij, he, want ze gaan samen, he, met z'n tweeën, samen, dat duidt op die eenheid. Jezus is in het lichaam van Christus. Samen gingen ze naar het graf toe. Simon Petrus komt later, maar hij gaat wel het eerst het graf in. En de eerste, die, de eerste dingen die tot geloof komen. Zijn mensen uit het Joodse volk. En die krijgen deel. Hè, ze gaan het graf in. En ze komen er weer uit. Dus ze krijgen deel aan de opstanding van Christus. Zowel als het ware één. Met zijn dood en begrafenis. Maar ook met zijn opwekking, zijn opstanding uit de dood. En dat is ook toch wat Paulus van ons zegt. Dat wij samen met Christus. Gekruisigd. Gestorven. Begraven. Hier gaat het specifiek om het graf. Opgewekt zijn en zelfs te midden van de hemelingen gezet. We hebben deel gekregen aan dat wat Christus gebeurd is, hebben wij als gelovigen ook deel. Net zo. Niet letterlijk. We zijn natuurlijk niet letterlijk. Hier gebeurt het even letterlijk. Maar dat is alleen maar een uitbeelding van wat de gelovigen van nu ondergaat. Ze gingen samen op weg. Ze waren met z'n tweeën en zo is die gemeente het lichaam van Christus is ook een eenheid Efeze 2 die twee zijn door het kruis tot één nieuwe mens geworden een eenheid hè? en dat is ook wat het lichaam van Christus is het lichaam van Christus is een geestelijke eenheid dat is wat het mooie van Efeze 4 vind ik het, we zijn een eenheid die hoeven we niet te maken maar we zijn één en daaruit leven we en gaan we met al die andere leden van het lichaam van Christus om we zijn een eenheid. Voor God. En dan kun je misschien niet zeggen. Ja maar als ik nou om me heen kijk. En ik zie zoveel gelovigen. En ik zie zoveel verschillende groepen. En dan, dan wordt er al heel snel gezegd. Ja er is verdeeldheid in het lichaam van Christus. Nee. Is het lichaam van Christus verdeeld? Nee. Het is één. Alleen daar waar mensen zich. Uh, ja in een groep gaan organiseren. En dan heb je de talloze kerken. Nou dat hoef ik u allemaal niet te noemen. En en als je naar die dingen kijkt, zo van afstandje te zeggen, ja, dat dat is is verdeeld. Maar in Ephesus 4 schrijft Paulus dat het lichaam van Christus één is. En het gaat erom dat we als gelovigen, als we dat gaan verstaan, dat we ook die eenheid bewaren. Daar gaat het om. Die eenheid is er en die bewaren wij. Met de band van de vrede. En dan gaat het om wat... Wat eh, afgelopen zondag Colossense 3, maar in Efeze 4 staat het net zo. He, dat we met zachtmoedigheid en geduld elkaar dragen, he, elkaar ver dragen in liefde. Dat is wat de Heer ons zegt, he, ons meegeeft voor onze wandel, voor ons gedrag. En dat gaat inderdaad heel ver. En he, dan, dan gaat het om, he, het eind van hoofdstuk 4 heeft het dan over. En elkaar genade schenken. En dat, dat kan ook alleen binnen die eenheid. En, en als je beseft, je bent één met die ander. Dan kan het soms hoog gaan of laag. Maar je blijft een eenheid met elkaar. Je blijft lid van het lichaam van Christus. Met elkaar, aan elkaar gegeven. Nou, dat is die eenheid. Hè? En, en die twee die gingen samen. En dan uh, is het misschien wel eens zo voor ons ook dat de een wat harder loopt dan de ander. Of wij zeggen misschien wel eens van, uh, nou ja, die andere, uh, uh, of dat denk je misschien. Laat maar zeggen dat we dat denken. Van, uh, die andere had na de tijd gerekend eigenlijk wel al meer gegroeid moeten zijn. Maar dat vinden wij. Maar dat is niet wat, de Heer bepaalt ook de groei. Hij is het hoofd. Wij ontvangen alles vanuit het hoofd. Ook het inzicht wat we hebben, wat we mogen verstaan uit de schriften, ontvangen we van hem. Want hij is het hoofd. En hij geeft ons alle voeding aan. En die voeding komt altijd vanuit het hoofd. En hij zorgt zelf voor de leden van zijn lichaam. En dat is altijd eh, ook waarom je... Daarom zou je niet wakker hoeven liggen. Hij zorgt zelf voor de groei. Hij zorgt zelf voor zijn lichaam. En dat is wat wat Efeze 4 ons zo duidelijk maakt. En en, eh, als je die woorden steeds weer tot tot je neemt... Daar worden er steeds weer bij bepaald. En en natuurlijk ook op gecorrigeerd zelf. Maar dat is wat hij doet. Nou, die eenheid van het liggen van Christus, dat is een geweldig iets. En dat zal ook blijken als het moment van de bezuin gaat. Maar zij kenden de schrift nog niet, ik ga verder, dat hij uit de doden moest opstaan. En wij zouden zeggen, dat is eigenlijk merkwaardig, want hij heeft toch meerdere keren duidelijk tegen hun gezegd. Dat hij de, de doden zal opstaan, Vier aankondigingen van het lijden. En waarbij hij ook heeft gezegd dat hij uit de doden opgewekt zou worden. Maar wat een verandering zie je bij Petrus op de Pinksterdag. Als hij de schrift aanhaalt. Als hij laat zien vanuit de psalmen bijvoorbeeld. Psalm 16. En dan zie je dat zijn ogen zijn geopend. Voor die geweldige dingen die al profetisch daarin stonden van de opstanding van de opwekking en levendmaking van Christus. Zij kenden de schrift nog niet. Er staat weer dat woord waarnemen. Waarnemen. En als je iets waargenomen hebt. Dan weet je ook iets. Dat is wat het woord aanduidt. Als je iets waargenomen hebt. Dan weet je het ook. En dat is het woord dat Paulus ook regelmatig gebruikt. Wat wat gisteravond ook klonk. Wij weten nu. Dat is hetzelfde woord. Dat God alle dingen doet samenwerken ten goede. Wij weten nu. We zijn het gaan zien. Het is tot ons doorgedrongen. En langzaam maar zeker werd het in ons leven een vaste zekerheid. Hè? Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. God doet dat. Terwijl wij misschien wel eens kunnen denken van ja het loopt, het loopt uit de hand of het gaat niet goed of het gaat wel goed. Of... Maar uiteindelijk blijkt steeds weer dat God het doet medewerken ten goede. Dat is ook je rust, daarom kun je nachts slapen. Omdat je weet dat God het doet meewerken ten goede. Zij kenden de schrift nog niet. Nou, die linnen doeken, dat heeft ook te maken met opstanding. En het feit dat die linnen doeken daar nog lagen, is heel veel betekenend. Hè? Dat heeft Johannes natuurlijk niet voor niets opgeschreven. Dat is feitelijk zoals het toen was. Hij was tussen die doeken uit opgestaan. Hij was er zo tussenuit gegaan. En, en zijn, zijn hoofddoeken lagen nog als een tulband eigenlijk lagen daar nog. En hij is er zo tussenuit opgestaan. Opgewekt. Door de heerlijkheid van vader. hè? Opgewekt uit de dood. En het linnen getuigde daarvan. En dat linnen, dat geurde misschien nog wel van die midden en die aloë. Een lieflijke geur, een aangename geur voor God. En dat is ook wat, wat het werk van Christus vandaag typeert. Hè? Dat hij zich overgeeft, dat is wat in fase 5 staat. Hij geeft zich over voor de gemeente. En dat is een aangename geur voor God. En niet zijn aardse levenswandel, maar ook zijn opwekking, opstanding uit de dood en zijn wat hij nu doet ook dat en zijn leven nu is ook voor God een aangename geur en dat zeggen die specerijen hè. en Lazarus die kwam naar buiten, dat is de tegenstelling hè, met de doeken nog om die moesten nog van hem afgewikkeld worden en Lazarus is ook later weer gestorven maar de heer werd opgewekt in onsterfelijkheid het onvergankelijk, een onvernietigbaar leven ontvangen. Hij zou nooit meer sterven. En het geweldige is dat hij nu aan de rechterhand van God is. Als de mens Christus Jezus. Dus hij is altijd mens gebleven. De mens Christus Jezus, zegt Paulus in 1 Timotheus 2. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. Hij is nog steeds mens. Maar wel verheerlijk, hè. Christus Jezus. De verheerlijkte Aan de rechterhand Gods. Dus dat is... Hè, ...wat zijn plaats nu is. Nou, Jozef... ...even terug naar Genesis... ...Jozef kwam uit de gevangenis na twee jaar... ...en wat kreeg hij toen aan? Linnen. Hij werd met linnen bekleed. En hij kreeg een gouden ring. In feite... ...een uitbeelding, een profetische uitbeelding... ...van de opstamming van Christus uit de dood. Want Jozef is in alles... ...ook in de details, het leven van Jozef... ...is een heenwijzing, is een profetische aanduiding... ...van degene die later komen zou... ...onze Heer Jezus Christus. En de priesters gingen ook in linnen gekleed... ...en de Hebreeënbrief maakt duidelijk... ...met heel veel woorden, heel uitvoerig... ...dat de Heer nu hoge priester is... ...naar de ordening van Melchizedek... sinds zijn opstanding uit de dood. En dat zal ook later aan de wereld nog blijken. Nou, vers 10 zegt dan... ...dan eindigt die dat stukje over die discipelen... ...de discipelen gingen weer naar huis... Nou, dat is een aanleiding van, ze gingen naar huis. En wanneer gaan wij naar huis, als lichaam van Christus? Want ze zijn een aanleiding van het lichaam van Christus. Met de opname van de gemeente, de wegrukking. De discipelen gingen weer naar huis. Wordt ons even zo meegedeeld. En, en daar kun je over nadenken. Maar als je er vanuit die breug die in de geschiedenis zit over nadenkt... en naar de toekomst kijkt, wat we uit de brieven van Paulus mogen weten. Zij, werden, zij hè, ze gingen naar huis... Aanduiding van het feit. het moment dat wij naar huis gaan. Wij hebben een gebouw van God in de hemel. Zegt Paulus. Niet met handen gemaakt. En daar gaan wij naartoe. En dan ontvangen we ook direct. Dat verheerlijkte lichaam. Hè? We worden veranderd. Nou dat is wat vers 10 zegt. En dan gaat de geschiedenis verder. Met Maria. En die was op zoek naar de Heer. Ze zag hem niet. Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Dat is het vervolggedeelte. En waar was de Heer dan? Nou, kennelijk voor Maria verborgen. Ze kon hem niet vinden. Waar was die? En dat is ook de situatie nu voor de wereld. En ook voor het overgrote deel van Israël, moet ik zeggen. Zij kennen hem niet. Hij is voor hen verborgen. Wij weten dat hij te midden van de hemel is. Hemelingen is aan de rechterhand van Vader. Maar de tweede wereld en het grootste deel van Israël weet dat niet. Nog niet. Die kent hem niet. En zo is het voor Israël nog steeds. Zij, zij kennen hun Messias, hun Redder nog niet. Maar er zal een moment komen dat hij zich zal gaan openbaren aan zijn volk. En dat is ook wat wordt uitgebeeld bij Maria. Maria is namelijk een beeld dan van Israël. Hè? Want die onderbroken geschiedenis wil zeggen... Eerste twee versen Maria. Dan drie tot en met tien gaat het over die twee... Uitbeelding van de gemeente. En dan daarna gaat het weer met Maria verder. Dan gaat het dus de geschiedenis met Israël verder. Want er liggen beloften voor het volk. En Gods beloften zijn onberouwelijk. God komt daar niet op terug. Die zijn onvoorwaardelijk gegeven. Dus hij zal daarop terugkomen. Dat zal op de derde dag vervuld worden. En uh, de, ja, het getal drie heeft in de Bijbel ook te maken met de beloften. Al 3 heeft te maken met de belofte. Op de derde dag zal die belofte vervuld worden. Nou, Maria komt dan bij het graf. Ze boog zich voorover in het graf en ze ziet dan twee boodschappers zitten. En hoe zal de geschiedenis van Israël verder gaan? He, ze ziet twee boodschappers. één aan het hoofd en één aan het voeteneinde. En wat zal Israël dan in de toekomst gaan ontvangen? Nou, onder andere de twee getuigen. In openbaring wordt gesproken over twee getuigen. Hier zijn twee boodschappers. Men denkt soms dat het Gabriel en Michael kunnen zijn. Maar hun namen staan er verder niet bij. Dus het zou misschien kunnen. Maar in de eindtijd zijn daar twee getuigen bij Israël. En die profiteren 1260 dagen lang. En het is toch heel merkwaardig dat Maria dan hier twee boodschappers tegenkomt. Een Profetische heenwijzing, als u het mij vraagt, naar die twee getuigen. En wat gebeurt er dan? Dan keert zij zich achterwaarts en ze ziet Jezus staan, maar ze weet niet dat het Jezus is. Dat is heel merkwaardig hè? dat het woord omkeren, de ommekeer, dat het wordt hier twee keer gebruikt. Want de heer, als de Heer dan haar naam noemt, dan keert ze zich om, staat er, hè? dan keert ze zich nog een keer als de waarde. Maar ze keert zich achterwaarts en ze ziet Jezus staan en ze weet niet dat het Jezus is. Dat is ook heel merkwaardig. En dat is ook wat gebeurt in de toekomst met het volk Israël. Want de Heer zal terugkomen. Hij zal terugkeren, dat heeft hij beloofd. Net zoals hij van hen weggegaan is, zo zal hij ook terugkomen op de Olijfberg. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En Maria ontmoet hem dan. En ontdekt dan dat het de Heer is. Maar ze keert zich achterwaarts en ze ziet Jezus staan, maar ze weet niet dat Hij het is. En zo zal het ook zijn met het volk. Als Hij komt, dan zullen ze in eerste instantie even niet beseffen dat Hij het is. Maar dan zullen ze zien, zegt Zachariah, wie ze doorstoken hebben. En dan dringt het tot ze door dat Hij het is. Hij het is die zij ooit doorstook hebben en dan zullen ze ook gaan beseffen dat hij het is, werkelijk. Dat hij hun Messias is. Dat degene die zij gekruisigd hebben, hun Heer is. En dat hij dan op dat moment dat het allermoeilijkste is, hun komt bevrijden, hun komt verlossen. Nou, dan uh, zegt de Heer, vrouwen, wat weet gij? Hè? En, en de Heer spreekt haar dan aan met vrouwen. Dat is ook de situatie tussen de Heer en Israël. Want Israël zal opnieuw de vrouw worden van Jaweh En hij spreekt Maria aan met vrouw. Wat weent gij? En dat is ook wat de profeet gezegd heeft. Hè? Dat zij zullen wenen. En hun rouwklagen zal groot zijn in die dag. Als ze beseffen dat hij het is. En zo groot en wordt er verwezen naar een moment in de geschiedenis. Hè? In Zachariah 12. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En de openbaring zegt dan dat alle stammen. Zullen zich op de borst slaan. En zullen weklagen. Rouw, de, de rouwklagen zal groot zijn in die dag. Maria weende. In ontmoeting met de Heer. Israël zal, zal, uh, ja, Israël zal ook weenen, Zal huilen. Zal rouw. Hè? Dat, dat woord wordt er gebruikt. Hè? Zal rouwen in die dag dat hij komt. Want dan is die grote verdrukking. Zo ontzettend zwaar geweest. En dan zal de bevrijding zo groot zijn. En zullen ze nog maar net kunnen ontkomen. En dan uh, zegt de heer vrouw. Wat weet jij. En dan zegt ze opnieuw. Van, nou, wij weten niet waar hij is. Of, he, ze hebben hem waarschijnlijk weggehaald. En dan uh, spreekt de heer aan. Met Maria. En dan aan zijn woord. Herkent ze hem. Hoe hij dat uitspreekt. En dan beseft ze ineens. Dat hij rabouni is. Meester. Of leraar. En als je het vanuit Hebreeuwen kijkt, dan is dat waarschijnlijk onze meester, zegt ze dan. Het wordt hier vertaald met meester, met leraar. En dan herkent ze hem aan zijn stem. De leraar, de leraar van Israël. Hij is er dan. En dan is het natuurlijk compleet. Dan herkent Israël hem als hun messias. Dan herkennen ze hem als hun grote leraar waar geen ander tegenop kan en dat zal ook de verlossing zijn voor het volk Israël en dat is wat in feite in deze geschiedenis profetisch wordt aangegeven de verlossing van Israël en zo zien we dat de heer uh, deze dingen heeft laten opschrijven en dat het past in de andere dingen die we vanuit de schrift mogen zien en dan zegt de heer iets opvallends hè, want hij zegt raak mij niet aan In de NBG-vertaling staat, houd mij niet vast. Maar er staat eigenlijk aanraken. Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot de vader. Hij moest nog opwaarts gaan. Heel letterlijk staat er dan opwaarts stappen. Maar hij moest nog opvaren tot de vader. En dan zegt hij, ik vaar op naar uw vader en mijn vader. Naar uw God en mijn God. En dat is iets bijzonders, dat hij dat zo zegt. Want later, leest u in Matthäus 28, dat ze hem wel aan mochten raken. Dus kennelijk is hij op die derde dag, is hij naar vader opgevaren en is hij later weer teruggekomen. Want hij verscheen bij gelegenheid. Hij, alt- hij was niet altijd zichtbaar en tastbaar in hun midden. Misschien was hij wel in hun midden, maar konden zij het niet waarnemen. Want hij had natuurlijk een andere hoedanigheid gekregen. Hè. Hij kon zomaar in een afgesloten ruimte, kon hij zomaar in hun midden zijn. Dus een, dat betekent dat zijn lichaam dan een andere hoedanigheid heeft gekregen. Waarin hij in staat was om zomaar zich zich zichtbaar te kunnen maken kennelijk in hun midden en euh, dus kennelijk is hij op die derde dag is hij opgevaren naar de vader en weer teruggekomen waarna ze hem wel mochten aanraken en dat is ook precies wat in de toekomst gebeurt het is een tegenbeeld kijk die eerste hemelvaart want dat is waar de heer hier over spreekt in feite over zijn eerste hemelvaart is een tegenbeeld van de wegrukking van de gemeente Want als de Heer terugkeert, dan zal het ook in twee stappen gebeuren. Eerst komt Hij in de lucht voor de gemeente, het lichaam van Christus, en worden wij weggerukt. En ontmoeten wij Hem in de lucht. En dat zal ook gebeuren heel erg vroeg tegen de derde dag. In de derde dag, tegen de derde dag. Daar daar zitten we nu een beetje op de grens. Dus het is allemaal dichtbij. En... Dat is zijn terugkeer voor het lichaam van Christus. Wordt uitgebeeld in zijn eerste hemelvaart. Waarin hij zich aan de vader liet zien als de eersteling scharven. Dat moest eerst gebeuren. Eerst moest die eerste scharven. Na de Vietkens 23. Aan de vader getoond worden. En pas daarna kwam hij op, op aarde terug. En mochten ze hem aanraken. Maar eerst moest hij volledig zuiver, zuiver kunnen zeggen. Dat beeldt iets van die zuiverheid uit. Volledig zuiver. En Hebreë zegt ook dat hij met zijn bloed de hemel is doorgegaan. En dat heeft dan vader getoond. Het werk was voltooid, het werk was compleet. Hij was de eerste van de oogst. En dan de tweede moment dat hij weggaat is dat is als het gelovig overblijfsel van Israël gered wordt en daarna ook geheel Israël, want Paulus zegt in Romeinen 11 dat geheel Israël zal gered worden. Het geheel Israël wat dan leeft, hè? wat dan dat koninkrijk binnengaat. Dat is niet alle Israëlieten van alle tijden en alle plaatsen. Maar dat is de hele Israël wat dan het koninkrijk binnengaat. Daar spreekt Paulus over. Nou, dat geloof ik overblijfsel. Dat is dan de tweede fase van zijn terugkeer. De eerste fase was de opname van de gemeente. En de tweede fase is als hij Israël redt. Als hij terugkeert voor Israël. En er wordt uitgebeeld is een hemelvaart na veertig dagen vanaf de Orlijfberg. He, wat in handelingen 1 wordt, uh, ons wordt verteld. En dan zal hij ook terugkeren, zegt Zacharia 14, om zijn voeten te zetten op de olijfberg. Als die olijfberg uiteenspleit en een dal van ontkoming zal zijn voor het gelovig overblijfsel, Wat dan nog net Jeruzalem kan ontvluchten. En het dal zal rijken tot aan Azel. He, tot aan waarschijnlijk ergens een plaats daar in het zuiden. Dus hij zal terugkeren en hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Dat is als Israël hem heeft erkend. En dat werd later, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Maar dat werd later in Thomas zichtbaar. Thomas die dan uitroept, mijn Here en mijn God. En dat is ook wat bijna letterlijk zo in Zachariah staat. Dat het volk dat dan zal zeggen. Mijn heren en mijn God. Zullen ze hem aanvaarden. Als hun jaweh, als hun redder, hun verlosser, hun God. Dat zal natuurlijk een geweldige bevrijding zijn. Nou, zo gaat de Heer dus in twee keer, als het ware, op naar de Vader. Om, dat is het profetisch tegenbeeld, hè, als, als tegenbeeld van wat in de toekomst. De wegwerking van de gemeente is. En als hij komt voor zijn volk Israël. Hè, zijn aanwezigheid omvat dat. Zijn aanwezigheid hier. En hij komt dan de wereld verlossen. Nou, Maria, die... Ging heen en zij boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezegd dat hij haar dit gezegd had, dat zij hem gezien had en hij haar dit gezegd had. En dat is dan haar getuigenis over de eerste ling. En die naam Maria zou kunnen betekenen uh, geliefd door. Geliefd door de Heer, zeggen we dan we het in, maar eigenlijk geliefd door. Hè? Dat is ook de eerste die zij ontmoet als beeld van Israël. En eerst even heel specifiek het geloof overblijfsel van Israël. Maar als beeld daarvan. Zoals Israël door de Heer geliefd is. Het was vanwege zijn liefde dat hij dat volk riep. Het was niet omdat zij nou zo geweldig volk waren. Het was om zijn liefde. Daarom heeft hij Israël. Dus zijn liefde gaat altijd uit naar Israël. Dat is zijn volk en dat blijft het. Nou Christus Jezus is. En dat gedenken wij. En dat weten we naar Paulus. Hij is de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. Met hem werd ook die nieuwe schepping zichtbaar. Dus uit dat graf wat nog was op die oude schepping, kwam die nieuwe schepping tevoorschijn. Oud en nieuw. En dat is een een studie dan apart, geef ik maar eens aan u mee. Vergelijkt u maar eens de dingen die bij de geboorte van de Heer gezegd worden over hem. En de dingen die gebeuren met hem. En met zijn opstanding. Daar zit een heel opvallende parallel in. Zijn geboorte en zijn opstanding. Er ontbreekt de tijd om dat hier verder uit te werken. Maar denkt u maar aan Jozef en Maria. Jozef van Arimathea. Maria die hem eerst eerste ook weer Jozef en Maria. <kijkt> Net als bij zijn geboorte. En, en zo kun je een heleboel dingen uh, verder met elkaar. Dat is een hele mooie... Vergelijking. Nou, hij is de eersteling van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, die eersteling is er, dus alles zal later ook nieuwe schepping worden. En dat is nog toekomstmuziek voor ons. Maar dat is waar we ons nu al als leden van het lichaam over kunnen verblijden. Wij zijn leden van zijn lichaam. En wij horen in feite al bij die nieuwe schepping. Hè? We zijn in Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. En dan zou ik bijna aan willen toevoegen, laten wij dan feestvieren met elkaar. Feestvieren Met ongezuurde broden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, de laatste Adam, dat is hij hè. Die hof, dat is natuurlijk een geweldig tegenbeeld van de hof van Eden, Waar de eerste Adam zondigde. En het was sterven, dood en verderf. En als laatste Adam werd hij opgewekt in een nieuw leven, een nieuwe schepping. En is de zonde voorbij. Hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Dat is voorbij. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. En vanuit die laatste Adam leven wij. Wij horen al bij die laatste Adam. Die nieuwe schepping. Een geweldig goed nieuws wat Paulus ons meegeeft. Als laatste Adam. Hij is de Heer uit de hemel. En hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. De eersteling de eerste in Christus is er en zoals in Adam allen sterven zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden dat zijn diezelfde allen als die ook sterven dat is een perfecte parallel perfect parallelisme wat Paulus daar gebruikt in 1 Corinthië 15 daar is geen spel tussen te krijgen dat is zoals het echt is en er wordt totaal niet gesproken over alle die geloven. Nee, Paulus zegt het gewoon, stelt het gewoon. Zo is het. Dat is Gods woord. Het is dus echt, absoluut de waarheid van het woord. En in rangorde zal hij ons opwekken. En wat is het fantastisch dat wij mogen horen bij die eerste rangorde. Hè? Christus natuurlijk zelf als eerste ding, Dat is een klasse apart, inderdaad. Maar wij horen heel nauw bij die Christus. Bij die eerste. Wij zullen dan opgewekt worden... En we leven toch al bijna in de derde dag. We zitten er heel dicht tegenaan. die 2000 jaar zijn voorbij. En dat is, dat is natuurlijk wat ons geweldig doet uitzien. En dat geeft ons kracht om verder te kunnen. En die machtige toekomst die we voor ogen hebben. Gebaseerd op de opstanding van Christus. Heer, hier zo goed beschreven in, in Johannes. En hij is het hoofd van het lichaam van Christus. En wij zijn verbonden met dat hoofd. Met die opgestaanen. Met die verheerlijkte Heer. Nou dan kun je niet anders... Dan feestvieren met elkaar. Als je zo'n geweldig evangelie kent. En als je zo'n geweldige heer hebt. Die is opgewekt. We hebben een levende heer. Hij is niet dood. Zie, hij leeft. Amen. En dat is ook inderdaad. Amen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik ook. Dat geloven we allemaal. En dat is een fantastische zaak. En daar kunnen we mee verder. Hè? Dat is werkelijk Pasen en het feest van de eersteling. Ten voeten uit. De eersteling is er... En de rest van de oost komt. aan. Dat zullen wij uh, de heer danken. Trouwvader wij danken u dat we zo'n kort moment stil konden staan bij deze dingen. Vader en we kunnen daar heel lang nog met elkaar over doorspreken. Het zijn geweldige lijnen, beelden in uw woord. En uw woord is zo nauwkeurig vader. Dank u wel dat u het aan ons heeft gegeven. En dat we daar... ...dingen van mogen verstaan. Vader, we beseffen dat we lang niet de volle diepte ervan door door gronden. Maar dank u wel voor datgene wat u ons geeft. En dat we daaruit kunnen leven. En dat we dat met ons meedragen. Die geweldige boodschap die van Pasen uitgaat. Het is een open graf. De dood is overwonnen. En uiteindelijk, vader, zult u ook die tweede dood... ...teniet doen als laatste vijand... ...en zult u zijn, alles in allem. Vader, dank u wel dat we dat vooral nu tegen elkaar mogen zeggen. Maar ook het hele jaar door. We hebben een levende Heer. We danken u voor hem die aan uw rechterhand zit. De mens Christus Jezus, die ons hoofd is. Van wie we alle voeding en leven en heerlijkheid ontvangen. Dank u wel, Vader, voor zo'n Heer. Dank u wel dat we met elkaar hier dit weekend zo mogen beleven. En inderdaad dat mogen doen rondom uw woord... Vader, dat is onze rijkdom, Dat is die heerlijkheid die zoveel zegt over wie u bent. En u bent liefde vader, dank u wel. Dank u wel dat u met ieder uiteindelijk tot uw doel gaat komen. Vader, dank u wel dat we zo ons daarin mogen verheugen met elkaar. En vader, dank u wel dat u ons kent en lief hebt zoals we zijn. En dank u wel dat we elkaar aanzien in uw zoon. En dank u wel dat we vader zo dit weekend verder aan u mogen opdragen. Vader bedanken u voor de dienst die er morgen zal zijn. Wil het anders zijn die daar het woord zal spreken. Geef daarin alle wijsheid en vrijmoedigheid. Tot eer van u en al het andere heer wat ook verder er zal zijn. Bedanken u daarvoor. In de machtige naam van onze geliefde heer Jezus Christus. Amen. Als we